0: Apa yang hendakkan diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-8 berjudul, Ketika Ibadah Berubah Menjadi Perang. Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Kita tahu bahwa gereja bukanlah tempat yang sempurna. Masuk akal karena gereja diisi dengan orang-orang yang sangat tidak sempurna. Tetapi ketika kita berpartisipasi dalam cara-cara dunia dan membawanya ke gereja, konflik pasti akan terjadi. Mengapa? Karena hal-hal di dunia ini bukanlah hal-hal dari Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah ketika ibadah berubah menjadi perang bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Yang Yakobus maksudkan ketika mengecam para pembacanya sebagai orang-orang yang berzina, bukanlah soal dosa seksual. Yang dia maksudkan adalah perzinahan rohani. Dan dia mengatakan bahwa ketika mengaku, sudah menyerahkan diri kepada Allah. Namun kita melacurkan diri memburu hikmat yang dari dunia, demi menggantikan Allah dalam hidup kita. Hal itu adalah seumpama meninggalkan pasangan demi memburu orang lain, Dengan siapa Anda tidak mempunyai hubungan perjanjian. Dan ketika Anda berbuat demikian, Anda seorang yang berzina. Dan Yakobus mengatakan bahwa Anda bisa menjadi orang yang berzina secara rohani. Anda boleh mengaku mengasihi Allah dan menghormati dia. Namun nyatanya Anda tetap saja hidup dalam dimensi lain. Menurut sistem dunia. Melakukan segalanya menurut cara dunia dan bukan menurut cara Allah. Sungguh kecaman yang keras. namun lumayan jelas sehingga kita semua menangkap maksudnya bukan kita paham yang Yakobus maksudkan bagian A persahabatan dengan dunia menghancurkan persekutuan kita dengan Kristus Yakobus 4 ayat 4B Pertama-tama kata Yakobus persahabatan dengan dunia menghancurkan persekutuan kita dengan Kristus Perhatikan dalam ayat keempat dia mengatakan Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Perkataan itu adalah tegoran kepada teman-teman Kristiani yang telah membiarkan kecintaan mereka terhadap dunia menggantikan kasih mereka kepada Kristus. Mereka telah menjadi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius 3 ayat 4 Sekarang saya mau memberikan sedikit penjelasan dengan agak cepat dan saya akan meluangkan waktu sebentar untuk melakukannya. Sementara kita mempelajari surat Yakobus, Salah satu kata dalam perjanjian baru yang sering keliru dipahami adalah kata dunia. Misalnya jika kita menafsirkan bacaan ini secara harfiah dan menafsirkannya seperti sebagian orang menafsirkannya. Bacaan ini mengajarkan janganlah mencintai dunia. Namun nyatanya saya masih hidup di dunia. Bagaimana mungkin saya tidak mencintai dunia? Maksud saya saya mencintai dunia di mana saya hidup. bagian mana mungkin saya tidak mencintai dunia. Apakah berarti saya harus meninggalkan lingkungan? Bukan begitu. Anda salah mengerti. Kata dunia bisa macam-macam artinya. Bahkan cukup menarik hampir semua artinya yang lain juga diilustrasikan dalam surat Yakobus ini. Dan saya akan menjelaskannya sebagai tambahan. Saya ingin menjelaskannya karena ini lumayan menarik bagi saya. Pertama-tama dalam bab pertama Yakobus berbicara soal menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang Yakobus maksudkan di sana adalah sistem dunia, prinsip-prinsip dunia yang jahat. Dalam bab 2 Yakobus menulis tentang bagaimana Allah lebih memilih orang-orang yang miskin di dunia ini. Dalam bab 2 Ayat 5. Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Di sana kata dunia mengacu kepada dunianya manusia. Kita hidup di dunianya manusia. Ketika berbicara tentang semua orang di dunia, kita menyebutnya dunia. Apakah dunia itu? Ya, semua orang di dunia. Dalam bab satu maksudnya sistem dunia. dalam bab 2 maksudnya dunia pria dan wanita orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Lalu masuk bab 3 Yakobus mengatakan lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan ayat 6. Di sana pemakaian katanya adalah yang pada umumnya dipakai sekarang ini yaitu dalam pengertian universal, pengertian global. Demikianlah kita menggambarkan pasar jual beli mobil sebagai dunia mobil atau pasar jual beli perabotan sebagai dunia perabotan. Yakobus sedang menggambarkan kerusakan yang sangat luas yang bisa ditimbulkan oleh penyalahgunaan lidah. Namun dalam bab 4, Yakobus memakai kata dunia dua kali lagi dan maksudnya adalah sistem yang bertentangan dengan Allah. Jika Anda tidak mengetahui apa itu sistem dunia, izinkan saya mencoba mendefinisikannya bagi Anda. Beginilah yang Yakobus maksudkan, bukan dunia fisik di mana kita tinggal, bukan dunia mobil atau dunia gereja, bukan semuanya itu, melainkan hal-hal yang beroperasi di dunia, yang bertentangan dengan Allah. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa dunia di mana kita hidup ini, sistem-sistem dunia ini, tidak beroperasi di bawah arahan Allah, melainkan di bawah arahan Raja Angkasa yang sekarang mendominasi sistem dunia. Apakah sistem dunia itu? Nah, Alkitab menyebutnya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 17, trio yang lumayan hebat bukan? Namun izinkan saya memberikan sedikit penjelasan, maka kita akan sama-sama memahaminya. Dunia yang Kobus maksudkan di sini, ketika dia mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, adalah begini. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah natur manusia yang mengorbankan hal yang rohani demi ya hal yang material. Mengorbankan masa depan demi masa sekarang. Mengorbankan hal yang tidak kelihatan dan yang kekal demi hal yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah suatu banjir besar pemikiran, perasaan, prinsip, perbuatan, prasangka konvensional, ketidaksukaan, dan keterlekatan yang telah berabad-abad mewarnai kehidupan manusia, menghamilinya, menorongnya, membentuknya, dan menjadikannya mengalami degradasi. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah segala hal terhadap mana kita berkomitmen sebelum kita berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Ketika perjumpaan itu terjadi, sebagaimana yang Anda ketahui, berubahlah segalanya, Tidak secara otomatis, tidak sekaligus, melainkan kita mulai, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 Segala hal lama terhadap mana Anda berkomitmen sebelum Anda datang kepada Yesus, itulah sistem dunia. Demikianlah cara dunia beroperasi. Dunia tidaklah mengetahui apa-apa tentang Allah. Dunia berpikir Anda bisa hidup semau Anda, Dan hal itu bukanlah urusan orang lain. Dan jika Anda ingin hidup bersama seseorang dengan siapa Anda tidak menikah, tidak apa-apa. Demikianlah cara dunia berpikir. Dunia mengatakan silakan saja berbuat apa saja yang membuatmu senang. Entah hal itu menajiskan atau menyakiti orang lain, atau tidak. Dunia itu melulu terpusat pada diri sendiri. Dunia itu melulu mementingkan ego. mementingkan keinginan dan lain sebagainya yang telah kita bahas. Nah, Yakobus mau katakan kepada saudara-saudara Kristiani -saudara, adalah begini. Jika engkau sudah memutuskan menjadi umat Kristiani, namun masih ingin hidup seperti dulu juga, engkau tidak bisa menjadi sahabat Allah. Karena Allah sama sekali tidak berkenan terhadap semuanya itu. Allah sama sekali tidak mengrangkul semuanya itu. Anda bisa tetap menjadi umat Kristiani, Saya percaya begitu Anda dilahir barukan ke dalam keluarga Allah. Kelahiran baru Anda itu tidak mungkin dibatalkan lagi. Namun bisa-bisa Anda menjadi umat Kristiani yang tidak bahagia. Dan salah satu masalah di gereja-gereja kita adalah, Marilah kita kembali kepada alasan kita membahasnya. Salah satu masalah di gereja-gereja kita adalah, Banyak orang yang sudah beriman, sudah menerima Kristus, Namun langsung tertidur begitu masuk gereja. Tidak bertumbuh, tidak meminta tolong kepada Allah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tidak membiarkan pikiran Kristus berkembang di dalam diri mereka. Maka walaupun mereka memang umat Kristiani dan akan masuk sorga nanti, akan luput dari neraka. Mereka hanyalah umat Kristiani yang masih hidup seperti dulu juga. Hanya dengan sedikit puntiran, tiran, yaitu sebagai umat Kristiani yang duniawi. Dan di gereja, di tempat kudus pun, mereka Bersikap sama seperti di dunia Mereka memang membawa Alkitab ke gereja Namun mereka hidup dan bersikap seolah-olah Allah itu tidak ada Secara harafiah mereka praktis ateis Anda kira tidak demikian? Saudara-saudara demikianlah yang terjadi Bahkan jangan-jangan Anda sendiri demikian Semoga saja tidak Rasul Yohanes memperingatkan orang percaya Agar tidak mencintai dunia Beginilah katanya 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17 Janganlah kamu mengasihi sistem dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Beginilah yang Yohanes maksudkan. Jika Anda ingin hidup menurut dunia, silakan. Anda punya otonomi. Anda bisa berbuat semau Anda. Memilih semau Anda. Namun ujung-ujungnya begini. Sekala yang Anda rangkul, yang dari sistem dunia itu akan lenyap, akan berakhir. Namun jika Anda mau hidup menurut prinsip-prinsip Allah, Apa yang Anda lakukan dalam dimensi itu akan kekal selamanya. Masalahnya di begitu banyak gereja dan organisasi Kristiani, bahkan di rumah tangga kita adalah begini. Dalam teologi kita memang umat Kristiani. Kita memang telah merangkul kebenaran tentang apa artinya, mengetahui bahwa kita akan masuk surga nanti. Namun dalam kehidupan dan sikap sehari-hari sebagai orang percaya, kita tidaklah berfungsi atas dasar hikmat yang dari Allah. Kita masih berfungsi seperti dulu lagi, seperti semua orang lainnya di sekeliling kita. Maka di gereja sering terjadi konflik yang seperti konflik antara Dirut dengan semua orang lainnya dalam organisasi bisnis. Sampai-sampai orang melihatnya dan bertanya-tanya, lalu apa bedanya gereja dengan dunia? Yakobus mengatakan bahwa penyebabnya adalah dari dalam diri kita sendiri, dari daya tarik dunia terhadap kita. Baru minggu ini saya merenungkan hal itu. Salah satu sukacita terbesar membayangkan diri akan masuk sorga suatu hari nanti adalah takkan ada lagi daya tarik dari dunia. Ujung-ujungnya kita akan puas di dalam hadirat Tuhan. Dan segala konflik batin yang kita semua rasakan akan lenyap karena ujung-ujungnya kemenangan tergenapkan. Bagian B. Persahabatan dengan dunia menyangkal iman kita terhadap firman Allah. Yakobus 4 ayat 5. Nah, persahabatan dengan dunia menghancurkan persekutuan kita dengan Kristus. Dan perhatikan kedua, persahabatan dengan dunia menyangkal iman kita terhadap firman Allah. Ayat kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Nah, dalam hal ini saya harus mengakui sesuatu. Inilah salah satu tempat dalam perjanjian baru. yang sangat menarik karena dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Namun nyatanya saya tidak menemukan ayat itu. Dan saya telah mempelajari tulisan berbagai komentar yang mengatakan bahwa inilah salah satu contoh di mana kita tidak dapat menemukan ayat yang dikutip. Jadi cara terbaik untuk memahami acuan ini adalah, dengan memandangnya sebagaimana kita akan memandang seorang pengkhotbah yang bisa saja mengatakan Alkitab mengatakan lalu mengacu kepada semacam konsep yang secara umum diajarkan dalam firman Allah Yakobus hanya mau mengatakan bahwa keseluruhan nada kitab suci mengajarkan bahwa Roh Kudus yang mendiami orang percaya itu secara cemburu rindu untuk sepenuhnya menguasai orang yang bersangkutan serta hidupnya Itulah sebabnya sedari awal Allah berurusan dengan manusia dalam perjanjian lama dulu. Dalam sepuluh perintahnya dia mengatakan, keluaran 20 ayat 4 hingga 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu. Cemburu di sana maksudnya adalah Allah yang sangat menghendaki prioritasnya terlaksana dalam hidup kita. Dan takkan bersedia berbagi apa lagi, bertukar tempat dengan apapun, termasuk sistem dunia. Bagian keempat, solusi bagi konflik di gereja. Yakobus 4 ayat 6 Jadi kita telah mempelajari penyebab konflik di gereja, yaitu kita sendiri. Kita telah mempelajari ciri-cirinya. yaitu segala hal yang kita jajaki yang tidak efektif kita mempelajari kecaman terhadap konflik di gereja dan Yakobus menjelaskannya sedemikian rupa sehingga kita langsung menangkapnya ketika kita mengklaim diri umat kristiani namun masih bersikeras hidup menurut dunia hal itu adalah seumpama perzinahan rohani jangan sampai Anda berbuat demikian sekarang Yakobus mau memberikan solusinya syukur kepada Allah ujung-ujungnya kita diberikan solusinya, karena kondisinya lumayan menyedihkan. Dalam ayat ke-6, mengatakan, tetapi kasih karunia, yang dianugerahkannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seandainya tidak ada ayat ini, saya sudah akan begitu berkecil hatinya, sebab saya tidak bisa berbuat apa-apa soal apa yang barusan saya gambarkan. Dan Anda semua tahu bahwa saya menyampaikan kebenarannya. Namun beginilah hal yang kita lupakan. Kasih karunia Allah itu cukup untuk setiap persoalan yang kita bahas sejauh ini. Kasih karunianya cukup. Dan di mana ada kasih karunia, di situ ada jawaban. Apakah solusi bagi konflik di gereja? Bagaimanakah kita mengatasi pertikaian dan pertengkaran di antara sesama orang percaya? Menurut Yakobus. Solusinya ditemukan dalam memahami kasih karunia Allah. Orang percaya tidaklah dibiarkan menghadapi siklus keinginan yang tak terpuaskan, gairah yang tak terkendali, potensi yang tak terrealisasikan, dan doa yang tak terkabulkan. Orang percaya tidaklah perlu menjadi musuh Allah dengan berzina secara rohani. Kasih karunia yang sama, yang mengantarkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Allah ketika ia diselamatkan. Adalah kasih karunia yang sama, yang sanggup menopang dia dalam hubungan tersebut serta menjaga dia, terlepas dari segala tekanan dari dunia di sekelilingnya. Kabar baiknya adalah bahwa Allah memberikan lebih banyak kasih karunia, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20 Jadi segala yang buruk rupa yang kita bahas sejauh ini, beginilah kabar baiknya. Saudara-saudara, kasih karunia Allah lebih besar daripada semuanya itu. Kasih karunia Allah sanggup menutupi semuanya itu. Kasih karunia Allah sanggup bekerja di dalam kita sedemikian rupa, sehingga semuanya itu tidak menjadi siapa kita. Asalkan kita membiarkan kasih karunianya bekerja dalam hidup kita, kabar baiknya adalah bahwa Allah memberikan lebih banyak kasih karunia dan memberikannya kepada orang yang rendah hati. Pesan yang konsisten dari perjanjian baru adalah bahwa kasih karunia Allah tersedia bagi kebutuhan-kebutuhan kita yang terdalam. Apakah yang akan terjadi seandainya gereja-gereja yang sedang di tengah-tengah konflik bersedia meletakkan senjata mereka, mengadakan gencatan senjata dan berkata, Marilah kita berseru memohon kasih karunia Allah selama satu minggu penuh. Marilah kita memohon agar kasih karunia Allah begitu melingkupi jemaat kita Hingga kita berhasil melalui konflik ini, bukan sebagai pihak-pihak yang terpisah, melainkan sebagai satu keluarga Allah. 2 Konintus 12 ayat 9 mengatakan, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika tekanan sedang berat-beratnya di gereja kita, dalam hubungan-hubungan kita, ketika masalahnya membuat kita kewalahan tampaknya, ketika sumber daya menipis, ketika kesehatan menurun, ketika impian keluarga hancur, Ketika gairah rohani dalam hidup Anda melemah, Allah memberikan lebih banyak kasih karunia. Kasih karunia Allah adalah hal yang secara spesifik dia rencangkan untuk menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan kerendahan hati kita dalam keremukan kita. Ketika kita sudah terpuruk di dasar dari segalanya, ketika itulah kasih karunia Allah mengangkat kita. Annie Johnson Flynn terinspirasi oleh bacaan ini. Dan dia memberikan suatu kidung yang menawan, bunyinya begini. Dia memberikan lebih banyak kasih karunia ketika beban kita semakin berat. Dia mengirimkan lebih banyak kekuatan ketika pekerjaan kita semakin berat. Ketika kesesakan bertambah, dia menambahkan belas kasihannya. Ketika ujian bertambah, dia menambahkan damai sejahteranya. Ketika kita telah kehabisan daya tahan. Ketika kekuatan kita lenyap padahal akhir hari belum tiba. ketika kita sampai di penghabisan sumber daya yang sempat kita timbul, ketika itulah pemberian penuh dari Bapa kita mulai. Kasihnya tidak mengenal batas, kasih karunyahnya tidak mengenal takaran, kuasanya tidak mengenal batas yang dikenal oleh manusia. Sebab dari kekayaannya yang tak terhingga di dalam Yesus, Dia terus memberi, memberi dan memberi lagi. Demikianlah kasih karunia Allah. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan kasih karunia? Yang telah Allah sediakan bagi kita. Anda berkata, lalu bagaimana caranya saya mendapatkan kasih karunia ini, Pastor Jeremia? Bagaimana caranya saya mendapatkan kasih karunia ini dalam hidup saya? Nah, salah satu hal yang langsung Anda temukan adalah. Bahwa kasih karunia itu diperuntukkan bagi orang yang rendah hati. Apa maksudnya? Kasih karunia Allah tidaklah diperuntukkan bagi mereka yang berpikir. Bahwa mereka sudah mempunyai segala jawabannya. Begitu banyak umat Allah yang penuh dengan pengertian mereka sendiri. Sampai-sampai tidak ada tempat lagi bagi Allah. Allah akan datang kepada seseorang lalu menentang ideologinya demi menyatakan dirinya. Kasih karunia Allah itu diperuntukkan bagi orang yang sampai di penghujung. Dari segalanya dan berkata, Ya Tuhan Allah, aku tidak tahu apa yang harus diperbuat. Aku belum pernah mengalami hal ini. Dan aku tidak tahu harus kemana. Dan tidak tahu harus menanyakan apa. Ya Tuhan Allah, maukah engkau menolong aku? Dan ketika kita berada di penghujung dari kekuatan kita sendiri, Annie Johnson Fline mengatakannya dan Yakobus mengatakannya, ketika itulah kasih karunia Allah membanjir ke atas kita untuk mengambil alih kendali atas segalanya dalam hidup kita. Nah, sementara kita mengakhiri pembahasan tentang mengapa konflik terjadi, kita telah belajar bahwa solusinya adalah kasih karunia. namun sungguh mengembirakan bagi saya bahwa Yakobus mengakhiri pembahasannya dengan memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia itu bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia itu dalam hidup kita dan beginilah caranya ini sangat menarik Yakobus begitu saja memberi kita sembilan keharusan satu demi satu sekarang izinkan saya membacakannya saja bagi anda dalam Yakobus 4 Maka Anda akan mengerti maksud saya. Yakobus 4 ayat 7 hingga 12. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu, orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu, yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu. Berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu, saudara-saudaraku. Janganlah kamu saling memfitnah, barangsiapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan. Dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau mengakini sesama manusia?
0: Saudara pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Apa yang hendaknya diperbuat ketika anda tidak tahu harus perbuat apa. ke-8, Ketika ibadah berubah menjadi perang, bagian kedua. Mengupas kitab Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 12, Dr. David Jeremiah menjabarkan suatu solusi bagi konflik di gereja. Bagaimana caranya mendapatkan kasih karunia yang telah Allah sediakan bagi kita? Ada 9 cara. Pertama, lepaskanlah kendali atas hidupmu. Kedua, lawanlah si iblis. Ketiga, pulihkanlah ibadah sebagaimana mestinya. Keempat, tinggalkanlah perbuatan dosa. Kelima, tolaklah sikap berdosa. Keenam, berdukalah karena dosa. Ketujuh, kekanglah diri dari sikap main-main. Kedelapan, syukurlah keberhasilan dengan rendah hati. Kesembilan, janganlah memfitnah. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store. 7210. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda Spasi pertanyaan Komentar atau san Anda Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran Yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya Esok hari di jam yang sama Di radio kesayangan Anda Dengarkanlah topik berikutnya Judul ke sembilan Apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan? Dari serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Tuhan Yesus memberkati.